0: Conversa lo podcast Conversa lo podcast Conversa lo podcast Para pa 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 Bienvenidos sean esta vez a este, nuestro programa, nuestro podcast, Convérsalo, y estamos muy emocionados de poder presentarnos en esta nueva temporada, la cuarta temporada, señores. Y como ustedes saben, Convérsalo es un podcast creado por la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de más Santiago, especialmente originado por la gestión 2021, con el propósito de abrir una nueva plataforma informativa y entretenida, y estamos aquí dando Paso a esta nueva temporada con un nuevo elenco, o sea, por supuesto, la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social en la gestión 2024. Y ahora sí me presento. Mi nombre es Malcolm Mateo y soy el presidente de esta nueva
1: gestión. Y me acompañan. Bueno, yo soy Jeremy Hernández, vicepresidente, y me alegra muchísimo eh, tener esta plataforma donde podrán, podemos eh, esparcir conocimientos, eh, conocimiento, saber y experiencias a través de eh, a través pues, del micrófono. Y eh, nada, feliz de ser AEX 2024.
2: Hola, yo soy Madeline Taveras, secretaria de la gestión 2024.
0: Así es, así es. Estamos muy emocionados de estar aquí en este primer episodio, ya que hemos cumplido este gran sueño de poder ser parte de la asociación. Claro. Y por supuesto, como nuestras propuestas pusimos que vamos a darle continuidad a Conversalo, aquí estamos con un episodio muy bueno, con unos temas que... Estoy seguro de que les va a encantar. Y en este primer episodio, en busca de conectar de forma más humana unos con los otros y con los estudiantes de ambas carreras, vamos a hablar de las conexiones genuinas, tanto de forma personal como profesional. Vamos a hablar de esos ámbitos que nos hacen conectar con las personas. Así que chicos, yo quiero saber para ustedes, ¿qué ustedes entienden
1: que significa una conexión genuina? Bueno, la verdad, eh, conexión genuina, hay dos palabras, conexión que es tu centrarte, eh, ver, entender a una persona y, genuina, eh, entablar algo sincero con esa persona. Y, pues, es importante eh, las conexiones genuinas, eh, tenerlas a donde sea que uno vaya. Eh, por ejemplo, una conexión genuina somos nosotros tres, que somos de la, la directiva y, pues, trabajamos tanto en forma profesional como personal para que todo nuestro equipo ha dado una, una buena labor junto con nosotros. También tenemos conexión genuina con nuestros amigos, nuestra, nuestras parejas y nuestras familias. Una conexión genuina es tú brindar amor, brindar eh, esperanza, brindar fe eh, de una manera en la que tú puedas conectar de forma sincera y honesta con esas personas que tú, que tú amas.
0: Definitivamente.
2: Sí, para mí. Una conexión genuina es básicamente ser capaz de estar en sintonía y en sincronía con los sentimientos de las demás personas. Por ejemplo, una conexión genuina que yo siento que tengo es con mi mejor amiga. Eh, ella se fue del país hace un año, pero eh, cada vez, por ejemplo, si yo me siento mal, hay algo en ella que lo siente y me escribe, y viceversa. ¡A
1: Jesús! ¡A Jesús! Sí,
2: entonces yo siento como que es la conexión más fuerte, que a pesar de la distancia, que es bastante, estamos como en sincronía juntas.
0: y Eso que tú mencionas, Magdalene, me llama muchísimo la atención, porque eso de, de sincronía, de estar como a la par, de, de ese lazo que hay entre las personas, es definitivamente, creo yo, una de las característica, características importantes que hacen que la conexión genuina... Vaya más allá de solamente hablar y conocernos. Uh -huh. Yo entiendo que para mí una conexión genuina es como ese, esa unión entre dos personas o más personas donde se manifiesta la honestidad, donde no se manifiesta la hipocresía, sino que es algo natural y una conexión que nos hace interactuar de una manera más allá de lo cotidiano. Por ejemplo, en nuestras casas tenemos conexión genuina con nuestros padres, que definitivamente son nuestros, los protagonistas de la, una conexión genuina, por lo menos en mi caso, que realmente se preocupan por nosotros, ahí no hay máscaras, siempre están al tanto, también nuestra familia, o sea que definitivamente eh, eso nos ayuda a fomentar no solamente conexiones en la familia, sino más allá. Porque ese ejemplo que vemos de nuestros padres al preocuparse por nosotros, incluso cuando estamos enfermos o algo, ellos lo pueden detectar, porque tenemos esa conexión. Eso que no conecta, incluso sin uno decirle nada. O si uno ve a su padre enfermo, uh -huh. o lo que sea, uno se da cuenta. Aunque no lo quiera decir, ¿qué te pasa? Estás extraño. O sea, que hay una, un vínculo uh -huh. que va más allá de lo emocional y de las palabras.
2: Sí, exacto. Sí,
1: porque también, eh, aunque uno quiera, si uno se pone a ver a los papás de uno... Y uno los, los analiza, uno, uno encuentra muchas cosas que tenemos igual. Y una vez, <ríe> yo antes, o oh, bueno, estoy de eso. Una persona que se estresa por cualquier cosa, eh, o sea, y piensa mucho. Mi papá es igualito, igualito. Y el día de ese día yo me sentí y me quedé así. Ay, hija, esta gracias. Y sí. Y bueno, para mí yo puedo pensar en tres conexiones genuinas en mi vida. Una de ellas es mi hermana mayor, Melanie. Eh, no sé. ¿Por qué? Pero la tenemos. La tenemos ya. No sé cómo. De
0: mi eh,
1: cada vez que yo llego a la casa, ¡Ay, me, tú no, Tú no sabes, tú no viste. Ni. ¡Ay, Dios mío! Y así sucesivamente. Y, y, y automáticamente, eh, como que algo nos pasa, lo decimos y ya, o, o lo sabemos. Y otra es eh, mi mejor amigo, Emanuel. Emmanuel, eh, con él yo puedo, o sea, algo de las conexiones genuinas es que sin importar que tú vas a atender. Aunque tú vas sí. a dos horas después, tú vas a atender. Sí. Y tú vas a escuchar, y aunque tú no tengas nada que decir, tú vas a decir lo mínimo, eh, para sentir que la otra persona eh, esté tranquila. Y yo siento que en Manuel es alguien con quien yo puedo hablar a cualquier hora, lo puedo llamar, aunque no me lo coja, o aunque yo no se lo coja él. Eh, eh, no, pues yo sé que no puedo escribir a cualquier hora. Y pues es importante que en las conversaciones femeninas que estar, eso es sumamente importante. Sí. Y la otra pues, Akilles, eh, eh, ¿qué digo de Akilles? Akilles me entiende a mí también, no sé cómo, pero ella solo me entiende. Y nos reímos tanto. O sea, <risa> mis conversaciones <risa> con Akilles son a las 10 de la noche, 11 de la noche, o hasta las 1 de la mañana, mandando una de voz de 3 minutos. Y para mí eh, eso es mágico cuando tú sientes que tú tienes que tú tienes alguien con que tú puedes abrir tu corazón, ver a tu alma, eh, que tú te sientas vulnerable. Eh, y sí, es importante.
2: Exacto. Y es de suma importancia tener estas. Las conexiones nos ayudan a sobrellevar las cosas. Y en nuestra carrera, ambas nos sacan debajo del camión. Entonces, chicos, ¿Cuál ustedes consideran que es la mejor forma para conseguirlas?
0: <risa> bueno, entiendo que la autenticidad, ser uno mismo, y las personas cuando van viendo tu accionar y te van conociendo poco a poco, por lo menos en el caso de la universidad, va ocurriendo como ese, esa conexión, conexión, esa, esa sincronía, como que uno se va dando cuenta eh, además de eso, considero que también debe haber un respeto mutuo para uno ir conociendo o ir conectando eh, con una persona. Y entiendo que de esa manera creo que se puede lograr una conexión genuina.
1: Yo siento que primero hay que ser bondadoso eh, y humilde en, cual, en cualquier ámbito. Porque uno llega eh, a los corazones de las personas siendo bondadoso. Eh, mostrando empatía mostrando amor y yo siento que para tú conectar primero que nada con una persona tú tienes que, que conectar eh, primero que yo no sé bien primero entablando sí. una conversación decente sin pelear, sin voltear los ojos y, <risa> y para mí eso es lo, lo, lo primero en las personales eh, yo comprendo que también uno entendiendo a la otra persona eh, no es fácil entender a alguien eh, todo el mundo somos un mundo, todo, cada cabeza un mundo, Diferente, sí. somos diferentes eh, y, y muchas veces no, vamos a pelear, siempre vamos a pelear, los seres humanos siempre vamos a pelear, eh, pero lo importante es entender a la otra persona más que nada, eh, porque para que somos amigos o somos pareja o etcétera. Si no, no vamos a entender.
0: Exacto. ¿Entiende? Y todo depende también, porque muchas veces que la misma vida nos no muestra un ejemplo o nos ayuda a conectar con la gente. Uh -huh. Que muchas veces estamos pasando una situación y justamente esa amiga o ese compañero lo está pasando. Y como que empezamos a conectar en muchas cosas, o incluso, por ejemplo, en la carrera.
1: Y más ahora que to estamos en la universidad. Exacto. Sí. Todo
0: esto comunicación audiovisual o comunicación corporativa. O sea, hay una conexión entre nosotros. Y quizás ha haya algunas características que nos hicieron, que son iguales, todos nosotros de que nos hicieron escoger la carrera. Uh -huh. Ya por ahí vamos cogiendo conexión. Y, por claro. ejemplo, que si tengo una compañera que le gusta el guión, y a mí me gusta el guión, y nosotros no enteramos porque estábamos hablando y conversando, como tú mencionas, Ahí ya creamos una conexión y poco a poco, al conocerse, nos vamos conociendo, vamos viendo esa autenticidad, vamos viendo esa empatía que nos hace conectarnos más allá. Y con los trabajos, con las tareas, con los proyectos que hagamos juntos, vamos a ir poco a poco entablando una gran relación que cuando viene a ver, nos hacemos hasta mejores amigos por la relación que hay.
1: Sí. Y también con los profesionales. Digo lo mismo. Ser bonadoso y mostrar empatía. Eh, aquí al menos lo que estamos estudiando, vamos a ser nuevos en muchos lugares. Uh -huh. Vamos a llegar a ser un puesto nuevo, etcétera. Y a mí me ha pasado, eh, o sea, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que uno siente que uno lo, cuando uno llega a un lugar nuevo, uno nos juzga, juzga por ser nuevo o por no saber algo, o etcétera. Yo digo que aunque uno tenga 10, 15 años trabajando, uno siempre va a tener que recordar que uno fue nuevo y que va a haber gente que quiere conocer y va a haber gente que quiere romper. Y hay que ser bueno con todo el mundo. Así es. ¿Por qué, ¿Por qué, no, ¿por qué no ser bueno? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser malo? Sí. Esa es mi pregunta. ¿Por qué hay gente que es mala de por sí? porque No lo entiendo. Es difícil. Eh, Como o sea, que hay un bloqueo para lograr la conexión. O sea, sí, con varias, porque... muchas gentes. Y... Y también, obviamente, en el trabajo uno va a estar atento a lo suyo. No, uno no va a estar atento de que a al trabajo los demás. En el trabajo uno va a estar atento a lo suyo porque uno está en su área y demás. Pero si alguien necesita ayuda y usted ve que en un buen momento que usted le puede ofrecer, no sé, a, a, algo eh, de, de ayuda o de un prontico, o, vamos a ofrecerla.
2: Claro, vamos a ofrecerla, sí. claro.
1: Y hay que recordar que somos humanos. Y nosotros los seres humanos sentimos a más no poder y sentimos cosas que creo que uno nunca va a llegar a entender. Así
0: es. Y,
1: y siempre hay que tratar a la gente con bondad. Siempre. Así es. O sea, a menos que, que eh, ¿cómo lo digo? ¿Para que, no, para que no me cancelen. O sea, sabemos, como dije, hay gente mala. Hay gente mala y, y entonces también hay que saber defenderse. Sí, Hay que saber, sí. obviamente no tratar mal a las personas, pero saber comunicarse de una forma para uno exigir respeto que uno se merece como ser humano. Porque también los seres humanos merecemos respeto sin importar qué. Eh, para mí es importante, tratas bien a la gente.
0: Así ah, es, así es, ah. trata de marcar la diferencia. Trata claro, de crear conexiones porque somos humanos, como tú mencionabas, Jeremy. Y en verdad en esa parte que tú dices de que hay mucha gente mala, claro que sí, hay mucha gente que tiene un mal carácter. Uh -huh. Hay gente que no se sabe manejar y que quizás por muchas cosas que no sabemos, eh, ha ido creciendo con esas actitudes. Pero aún así, entiendo que si vemos una persona con una actitud así debemos acercarnos, uh -huh. acercarnos tratando claro. de tratar de crear conexión, porque cuando viene a ver esa persona puede cambiar, pero definitivamente uh -huh. de que hay personas que tú le buscas la forma y no, y no y hay, nada. no hay de ninguna tú le, manera.
1: Tú le sientes, ¿sabes? tú le sientes la vibra, sí. porque es otra cosa, para la conexión genuina, lo importante son las vibras. Sí, tú lo sí. sientes, se lo digo a mami definitivamente. todos los días, mami, las vibras no mienten, cuando una persona yo digo, ay, qué buena esa gente, se le siente que es muy buena, o wow, ay no, 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 no quiero hablar de esa gente, porque esa gente no me da buena vibra, eso, eso es verdad, es verdad, somos personas somos seres espirituales también, sí. ignorando eh, la religión y demás. Somos seres espirituales sin sí. importar qué. Nosotros tenemos almas y las vibras se sienten. Y para crear conexiones, la vibra no tiene que estar a la par porque obviamente somos diferentes, pero de que la, la vibra se siente.
2: Sí, no forzar. No forzar. Así es, así no forzar. es.
1: Poco a poco y las,
0: las circunstancias nos van uniendo Ajá. y si está para nosotros que conocemos a esa persona, ese amigo, ese compañero, va a pasar. Sí. Va a pasar independientemente de que quizás eh, no nos llevemos bien, pero va a pasar. En un momento dado, si, se, si está para nosotros eh, esa conexión, además de que claro. tenemos que, por supuesto, estar abiertos uh -huh. también a poder eh, trabajar con esa persona, no... en el caso de que no toque trabajar en un proyecto o en otros ámbitos. Y a no ser orgulloso es otra
1: cosa. Es no importante. podemos ser orgullosos... Demos el brazo a torcer. Yo sé, yo soy una persona, no, no me voy a llamar muy orgulloso, pero a mí me cuesta pedir perdón. O sea, porque para mí el perdón es algo sumamente importante. Y tú no vas a pedir perdón eh, porque sí, sí. Al menos ese es mi entender. Eh, yo, no voy, yo no te voy a pedir perdón si yo no, si yo no lo siento. Y, lo, y si estoy mal, lo tengo que sentir y te, o tengo que analizarme para, para ver qué fallé para poder pedir perdón. Y... y y hay que dejar el, el, el orgullo atrás para uh -huh. mantener esa conexión genuina que sí. uno tiene. Eh, no estamos orgullosos. ¿Por qué hay que ser orgulloso? Si usted falló, pida perdón. No se lo calle.
0: Bueno, definitivamente, Jeremy, yo considero que como tú estabas mencionando, el orgullo eh, nos cierra puertas y es como un bloqueo para poder lograr esa, esa, esa conexión que, uh -huh. que debemos tener en cada momento.
1: Sí. sí. Y, uh -huh. y bueno, señores. Eh, para, para continuar y más hablando de las emociones que somos seres espirituales que sentimos y que eso nos hace humanos, eh, y aprovechando de que ya estamos en el mes del amor, febrero, eh, para mí, en lo personal, la gente no le gusta este mes o no le gusta San Valentín el 14 por la mala por cómo se, se muestra cada año, y eh, yo tengo una filosofía. San Valentín no es solo para parejas. San Valentín es, y el febrero es un mes para celebrar el amor en general. Nos, nosotros no solo amamos a, a nuestras parejas, si sí, tenemos, claro. Eh, uno ama a su mamá, uno ama a su hermana, uno ama a, a sus amigos. Entonces, no solo San Valentín se celebra eh, para, cele para celebrar el amor romántico en pareja, así íntimo, sino también el amor que uno siente, porque uno se ama no, a uno mismo. Y yo siento, alguien una vez me dijo, y esa persona siempre tiene razón en eso, las fechas son fechas por algo, uh -huh. para re recordar lo importante de eso. Entonces, para mí San Valentín no, no es algo, eh, sí, es capitalista y, a, y apoya el consumismo, eso es verdad, comercial. es muy comercial, sí. pero... El significado, la trascendencia de la festividad es celebrar el amor en su máxima expresión. expresión, claro. Y por eso le pregunto a ustedes, señores, ¿qué es el amor para ustedes?
2: Bueno, yo amor lo defino en una sola palabra, que es comprensión. O sea, tú no puedes amar si no comprendes a esa persona. Si no comprendes a esa persona, o sea, literalmente no, no hay amor. Literalmente solamente comprensión.
0: Bueno, qué fuerte. Es un poco difícil porque es un término muy multifacético. Sí. Realmente, no hay como algo que diga esto es amor. Porque yo entiendo que el amor va, va más allá de las palabras, que no solamente es un sentimiento, sino que va de la mano con las acciones que yo hago para poder eh, tratar a esa persona de la mejor manera. Como estábamos hablando, que tiene que ver con la conexión genuina. Yo entiendo que es ese cariño, es ese afecto, esa comprensión eh, que nosotros demostramos o sea, a aquella persona o a aquellas personas que nosotros amamos. A nuestros padres, a nuestros amigos aquí en la universidad. O sea, eh, y una de las cosas que debemos prestar atención es que muchas veces no sabemos demostrar amor. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y es nos muy
0: sabemos. importante. Y cuando pasa algo que no nos esperamos, qué sé yo, una muerte de un familiar, nos dicen, wow, ¿cómo es la vida? Hay que aprovechar es? el momento y el tiempo para poder... Manifestar ese amor a esa persona que queremos. Que uh -huh. muchas veces, en sí. momentos, quizás, la vemos que, que no nos... No, están haciendo cosas que quizás no nos agradan, pero que esas cosas que no nos agradan, por ejemplo, nuestros padres que nos llaman la atención, que nos dan consejos, al fin y al cabo, son manifestaciones del amor porque nos están cuidando. Uh -huh. Eso es un ejemplo. Importante, importante.
1: Sí. Bueno, para mí, el amor... El amor es tu desconstruirte y volverte a, con, a construir para poder entender a esa persona. Para mí, amor es entender. Uh -huh. Wow. Y si tú amas a alguien, no importa las 3,000 peleas que tengan, si tú lo amas, tú, lo vas, tú vas a entender, independientemente de todo. Para mí, el amor es tu levantarte, y, y, y pensar, oh, ¿cómo habrá amanecido X gente? Para mí el amor es... Ver, vamos a decir, ver a flores, tomar un café, ver el cielo, caminar. Y pensar en, en alguien, en quien sea. en ti mismo. Y, Muy importante, el amor y, propio. Sí, importantísimo. Y... Y eso que tú decías, Mal, con que no sabemos expresar el amor. Hay veces que ten, también tenemos que entender cómo la otra persona ama. Sí. Porque bien vamos a decir, porque también que uno necesita, un, 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 tal vez, ciertas cosas para sentir que uno, uh -huh. uno es amado. Pero hay que entender que tal vez otra persona la otra persona, la persona que nos ama a nosotros, tal vez, eh,
0: encuentro la manera.
1: No, eh, la otra persona tal vez no, eh, tal vez te dice te amo de otra forma, uh -huh. sí. tal vez con buenos días, con, ah no mira, vi esto y pensé en ti, ah no, te compré esto, ay cómo tú estás, cómo te fue, ay eh, si tengo una entrevista de trabajo, ay cómo, cómo te fue. Para mí eso es amor. Uh -huh. es. Y yo creo que como ser humanos tenemos que entender que todos somos diferentes y que todos todo vamos pensando de, de, de forma diferente y que, y que amamos de forma diferente.
2: Sí.
1: Amamos de forma diferente. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá no me abraza, mi mamá no me dice, te quiero, esto con lo otro. Cuando me pasa algo bueno, me dice, ¡ay, sí! ¿Y ahora qué y ahora, y ahora es lo siguiente? Uh -huh. Pero yo entiendo porque mami tal vez creció de una forma sí. que hizo expresar sus sentimientos de otra manera. Mi papá es muy salamero. Yo no soy salamero. <risa> a mí no me gusta. ¿Cómo no, sí. no, O sea, salamero que ay, sí, que, ¡ay, quiero un abrazo! ¡Ay, okay. ay yo te quiero sí. tanto! Mami, mi pa, mamá. papá es muy salamero. Y yo no soy salamero. Uh -huh. eh, y todo es muy diferente. Y para mí es importante entender que todos amamos diferente sí. y no significa que amemos menos.
0: Y eso que tú mencionas, que yo creo que entiendo de Salamero, es que mucha, muchas personas, no lo digo por tu padre, sino que muchas veces hay personas que te amo, que uh -huh. te quiero, que lo otro, pero en las acciones no te aman. Uh -huh. Uh -huh. O sea, demuéstrame que tú me amas, no solamente con lo que tú hablas, que es muy bueno, pero también con tus acciones. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que definitivamente sí. eso es muy o sea, importan es importante. Demostrar, ir más allá de lo que tú dices. Porque dice por ahí una frase, que se acuerdan que lo dieron en una clase, que tus acciones son más altas que tus palabras. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso es
1: muy importante. Eh, pero alguien a mí me dijo Ay. que lo que no se dice o lo que no se no, escribe claro. no existe. Y que no, claro, es 100%. Yo soy más de demostrar que decir. Yo, yo Jeremy, sé más de demostrar que decir. Pero eh, alguien me dijo que lo que no se dice o lo que no se escribe no existe. Entonces, también es importante recordarle a la persona que uno ama que uno los ama. Así es. Amame, ay, ay, buen día. Te amo. Eh, que te vaya bien en el trabajo. Es importante saber eh, y recordar esto. Por ejemplo, lo que dije ahorita de las fechas. Eh, lo que dije ahorita de las fechas. Las fechas son, son fechas por algo, para recordar algo. Y si vamos a decir, si en enero entero a mí se me voy a decirle te amo a alguien, tal vez, tal vez el 14, Ay, el Día del Amor, déjame decírselo, porque me acuerdo, y es importante, y como dije, se celebra en toda su, el amor se celebra en toda su expresión. Y con lo que tú dijiste ahorita, bueno, no, con lo que dijimos ahorita, eh, del amor propio. Si usted está solo, señores, si usted está solo en su 14, o en el mes entero, no de mentir a nada.
0: Así Vea mismo. Vea su,
1: su peliculita, <risa> si quiere una peliculita, tómese su café, Así si quiere mismo. su café. Dese de de un baño relajante y pase el día con, con usted mismo. Que okay. algo importante que usted, donde sea que esté y esté parado, es por usted. Obviamente con ayuda de más persona, pero el que ha luchado para llegar donde está es usted. Sí. Nadie sabe la, la lucha interna que uno tiene y el amor propio se tiene que festejar. Eso Exacto. es sumamente importante.
0: Claro así sí. es, así es. La verdad que el amor es uno de los sentimientos más hermosos son todo lo que hemos comentado. Bueno, pero entrando en, en modo así de, de comentar y de saber, un poco también de chisme, porque yo quiero saber, saber un poco de ustedes. Ay, ¿Qué ustedes tienen para el Día de San Valentín o para celebrar el Día del Amor y la Amistad en este mes?
2: Bueno, yo no tengo nada planeado. Es
1: su madre. ¿no? Yo creo que
2: <risa> no, yo tampoco.
0: <risa> bueno, tú y yo tenemos
1: parcial, Marco. Michael, <risa> oh, ese día, sí, ¿verdad? Tenemos parcial ese día. Tenemos tarea. Pero Exacto, claro.
0: hay que pe amar la tarea. Ajá. <risa> el examen.
1: <risa> bueno, en lo personal, eh, el 14 va a ser un día que yo estaré en, en mi casa. Estaré solo en mi casa. Y, y nada, tal vez no sé. Además de parcial, no sé. Tal vez ver. Porque miren, yo desde como 2019 yo tenía mi tradición. Conmigo mismo, porque siempre caía, caía día de semana o mm. no sé qué. Eh, que era hacer un mar... Y, obviamente, 2019, uno estaba en el colegio, no tenía tanta responsabilidad y tenía más tiempo que ahora. Eh, y era ver al menos dos o tres películas eh, románticas así, cliché, de todo. Yo, yo me acuerdo que una vez, en 2020, en 2020, 14 cayó viernes. Pero ese día se suspendieron las clases porque el domingo, el 16, iban a ser las, las elecciones electorales. Entonces el viernes, como yo estudié en, en un colegio eh, donde se votaba, entonces eh, ese día no hubo clases. Y yo me acuerdo que yo me levanté temprano y comenzaba la película como de las 10 de la mañana. Y dura como hasta 9 de la noche una película, obviamente eh, haciendo mis respectivos deberes. Pero sí, verse como que bajo la misma estrella, Yo antes de ti, Uf. Un paseo para recordar, El día de una pasión. Eh, películas así que te dejen con los hippies que te hagan llorar. <risa> <risa> y la verdad, yo recuerdo todo eso. El año pasado no lo hice porque fue día de clase y, y obviamente trabajo y demás. Eh, pero la verdad, yo recuerdo como que esa pequeña tradición muy... Muy linda, porque aunque me haya dejado con los hipíos, <risa> aunque no se interesa nada de esto, me haya dejado con los hipíos, eh, es, algo, es algo que uno se disfruta. Y yo siento que aunque usted esté trabajando o no sé qué, o no vaya a hacer nada, ese día, ¿cómo, cómo es un chocolate? Un chocolatico, así algo así, un cafecito. ¿Y tú, Malcolm?
0: Nada, yo creo que no, como que no, no celebro tanto el Día del Amor y la Amistad, pero considero que es una fecha para crear conexión y para también hacerle saber. El amor que uno tiene. Uh -huh. El amor que uno tiene. Porque yo entiendo que el amor no solamente es un día. Obviamente, claro, se celebra, lo no. goza, lo, no hay ningún problema, no, no hay ningún conveniente. Pero el amor debe ser todos, todos los, los días. días. Igual que de las madres, de los padres. Ajá, cada que se celebra, días. se goza, pero realmente debemos demostrar el amor todos los días. Uh -huh. Y haciendo un paréntesis en eso que tú mencionas, ese testimonio que tú das, esas cosas que tú como, tú como tú celebraba, yo entiendo que en el caso mío, eh, con respecto al amor, yo que soy un, me voy por el lado cristiano. Eh, algo que me hace amar más y recordar sobre el amor es recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que Jesús. es una muestra definitivamente sí. de amor.
1: Amo a Jesús. Amé a Jesús, señores. O sea, no, que, no propaganda religiosa pero Jesús, wow.
0: Así es. Este es finalmente una sí. historia de amor que nos envuelve. Sí, sí, Sacrificarse por otros es definit uh. definitivamente el mayor... Eh, la mayor muestra de amor que una uh -huh. persona puede hacer.
1: ¿Y, ya dices, y muchas
0: personas lo han hecho, no solamente por morir, sino los sacrificios que han hecho muchas claro, personas claro. para poder lograr ese objetivo de demostrar el amor. Y, tú y, que, eso, y que sale natural.
1: estoy diciendo eso, sacrificio. Si uno analiza eso, obviamente, eh, que te crucifiquen y demás, eso es fuerte. Uh -huh. Pero ya un contexto ya de nosotros que, eh, que ajá, sacrificarse, por otra persona. eso sí. es un acto de amor. Claro. Sí. Eso es un acto de amor muy profundo. Sacrificarse por otra persona. Si una persona que tú quieres vive en otra ciudad, tú puedes hacer el esfuerzo de ahí. Aunque tú no puedas haz el esfuerzo de ahí. Claro. Claro, porque si tú amas a esa persona, tú vas a hacer lo que sea. Sacrificate. Si tú quieres comprar, si tú quieres comprarte algo, pero tú dices, conchale, yo no le he dado flores a esta gente antes. Eh, comprarle el ramo de flores. Sacrifíquense señores. Hagan, hagan que la otra sí. persona se sienta amada. Si usted, eh, usted quiere genuinamente una gente, intente que esa persona se sienta amada. A su mamá, a su familia, a cualquier gente. Pero el sacrificio, eso es algo. El, el sacrificio es, es un acto de amor muy, muy profundo.
0: Bueno, aprovechando este momento de los actos de amor, eh, queremos aprovechar para, obviamente. Eh, Estamos como asociación, tenemos una actividad muy interesante, que estamos preparando para ustedes un concierto bajo el título Melodías del Corazón. De verdad que estamos preparando para ustedes, los estudiantes, esta actividad, además de que tendremos un micrófono abierto donde todos podrán demostrar sus habilidades. Contaremos con la participación artística de personas súper especiales que nos deleitarán con su voz. Así que nos vemos allá. Ay, Estén sí. muy atentos a nuestras redes sociales como a Ex Pucamayma, donde estaremos explicando los detalles sobre esta hermosísima actividad con respecto a este mes tan importante del amor y la amistad.
1: Así es, señores. Y hablando de eso de música, que raro que no lo mencioné, pero un acto de amor, para mí, es tú dedicarme una canción o tú dedicarme un playlist. La música, Uy. con la música, tú puedes conectar con, con la gente, ese 100%. Y... Pero no, no dediquen canciones a cualquier gente. No cometan ese sí. error. Dediquen sí. can las canciones a la persona <risa> correcta. Correcto. Sí. Y pues nada mal, como bueno, así es, eh, señores, si ustedes no se han inscrito... Eh, al concierto y al micrófono abierto tienen la oportunidad en nuestras redes sociales en el link de nuestra biografía, así que pasen por nuestras redes y inscríbanse, no se van a perder esa super actividad muy linda donde todos podemos conectar de forma genuina y ya para ir cerrando señores un consejito ya lo hemos dicho muchas veces en este episodio pero amen no tengan miedo a amar eso es lo, lo primero. No tengan miedo a amar. Uh -huh. Y si usted ama a alguien, nunca olvide demostrarle de el amor que usted siente por esa persona. Y si usted no sabe decirte amo, busque las formas de decirlo o aprenda a decirte amo. No, sí. no tengan miedo a amar, que el amor es un sentimiento muy bonito. El amor es lo que nos hace humanos. Y, y nada, y también ámense ustedes. Siéntase orgullosos que cuando usted se se ve la cara, cuando se levantan, usted, usted ti, tiene que gustarle a la personas que ustedes ven en, en, en el espejo. Así que, ámense a ustedes mismos también, señores. Y nada, tristemente ya hemos llegado al final, a menos que acá quieran comentar algo antes de.
0: No, nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio, emocionadísimos, de seguir demostrando el amor que. Sigue por generaciones demostrándose.
1: Claro, y no se preocupen, señores, que vamos a venir con muchísimos más episodios de Así forma es. interactiva. Así que no, tenemos un año entero acá. No se van a salir tan rápido de nosotros. Y nada, <risa> gracias, señores, por escucharnos eh, y apoyarnos una vez más. Eh, y nada, esto fue Conversa los Podcasts, episodio 1, Conexiones Genuinas.
2: Bye, bye. Chao.